0: Ти, що психолог дорогий, не означає, що він вам допоможе. Мені здалося, що в мене
1: РХП. Там ридала, напевно, більшість сеансів. Я все життя думала, як добре, що я зростаю без нього. Я знаю, що в мене є тривожні розлади. Пофіг, наскільки він прекрасний, якщо ти травмована. Він з тобою не буде того, що він здорова людина. Всім привіт, з вами подкаст SLF та його ведуча Аліна. І Каріна. Сьогодні ми поговоримо про ментальне здоров'я. Так, ми поговоримо про наш
0: досвід роботи з психологом, як ми до цього прийшли. І ще трошки затронемо тему розставання, бо в Аліни ці дві теми тісно пов'язані.
1: Так, це точно. У нас все-таки трохи різні історії, як ми до цього всього прийшли. Хоча обидві думали про це майже все своє життя. Так. Розкажи, Та будь ласка, що для тебе стало тригером, коли ти відчула, що от прям необхідно йти, шукати психолога, що ти сама не справляєшся з цим?
0: Так, в мене взагалі дуже довга історія, як я до цього прийшла. Я взагалі, мені здається, років з 18 хотіла піти до психолога, бо я знала, що в мене є дитяча травма. І я в принципі не можу сказати, що я прям відчувала себе щасливою протягом всього свого життя. Тобто в мене були якісь щасливі моменти, але я не знала, там, чим я хочу займатися в житті, в мене не було прям якогось сформованого круга я постійно то в одній компанії, то в іншій. Тобто в мене не було якогось внутрішнього стержня, на який, би я, на який би я спиралася. Тому я знала на якомусь інтуїтивному рівні, що мені психолог просто необхіден, щоб все це пропрацювати і нормально собі жити. Але... Я раніше була такою людиною, яко, яка, знаєш, шукала не можливості, а відмовки, і в мене було просто мільйон відмовок, що, це, що його важко знайти, хоча, якщо бути чесним, я навіть не намагалась його знайти. У мене просто було таке упередження, що психолога дуже важко знайти, бо їх дуже багато, ти не можеш перевірити їх кваліфікацію, як вони тобі допоможуть. І це моя перша відмовка. Потім, що це дорого, а я була бідним студентом, хоча насправді вартість психолога не означає, тобто те, що психолог дорогий, не означає, що він вам допоможе. Бо психолог... психотерапія це лікування не психіки, а лікування психікою. Тобто людина своєю психікою з вами ділиться і виліковує вашу. І До речі, я тебе це... переб'ю,
1: да. вибачте, ця фраза твоя, вона мені теж трохи відкрила очі. Я ніколи про це не думала саме в такому варіанті, що це лікування психікою. Я чомусь ніде такого не чула, це перше від тебе, і є над чим реально задуматись в цьому плані.
0: Так, так, тому якщо ти це освідомлюєш, то ти також повинен освідомлювати, що в тебе повинна бути прихильність до цієї людини. І якщо ти її не сприймаєш на якомусь, ну, не знаю, для мене це якийсь, знаєш, енергетичний рівень, коли ми або захоплюємось людьми, або ні, і ти нічого не можеш діяти. Тобто є дуже багато, наприклад, там, відомих людей або кваліфікованих людей, але ну, я дивлюсь на них, і я не хочу бути там, на них схожа, я не хочу від них нічого брати. Тому психолог має бути такою людиною, на, якою, на яку ви будете дивитись, як, не знаю, ну не те, що як на свій ідол, але на рол модел Так, так. Це не означає, що... Я не знаю, як це на українській. <смеш> я теж не сказати. знаю. Я теж не знаю. <смеш> Ось. І, і я забила на це в той період. Просто собі жила. Потім, декілька років тому, одна психологіня, вона випустила книжку, і це моя знайома, чи знайома знайомою. І вона запропонувала мені побартеру, щоб я пофотографувала її книгу, а вона мені декілька сеансів терапії. І, якщо чесно, я не пам'ятаю, який в мене був тоді запрос, але наші, наші сеанси, в мене було таке відчуття, що ми просто робимо таке коло. Тобто я приходжу із запросом, ми щось там обговорюємо, обговорюємо, мусолимо всю цю тему, і в кінці висновок, Точно такий, з яким я прийшла. Ну, тобто для мене висновок дорівнював моєму запросу. Я думаю, а навіщо мені все це? І тому я не продовжила з нею займатися, тому що ну, я відчула, що це просто трата часу, і мені ця людина не підходить. А потім почалась вже моя історія, коли я почала шукати психолога. В один момент мені здалося, що в мене РХП – розлад харчової поведінки. Бо я була дуже одержима їжею. Мені здавалося, що я думаю про неї 24 на 7. І я сама собі поставила такий діагноз. Спойлер – це було не воно. Але зараз ви зрозумієте, чому це дуже класна була ситуація в моєму житті. Я почала терміново шукати психолога. Я просто така... Я не знаю, я вмру, якщо я його собі не знайду, і мені не допоможуть. І я почала питати по знайомим, моя мама почала питати по знайомим, і мені дали декілька контактів. Одна з них – це моя теперішня психологиня, але в неї тоді не було часу. Вона була зайнята іншими клієнтами і так далі. І я з нею поговорила по телефону, і ти знаєш, і мені так стало легше. Я не знаю, від чого, ми майже не говорили про мою проблему. І я прямо відчула, що це моя людина. І вона сказала, щоб я їй через декілька місяців написала, і якщо в неї буде час, то вона мене візьме. А мені ж потрібно було терміново, тому я пішла до іншої жінки, але я сходила до неї один чи два рази, І також мені якось, я не знаю, як це пояснити, але, ну, таке, просто мусолили цю тему, і я не бачила в цьому ніякого виходу. Тобто, ми це мусолимо, ми про це розмовляємо, якийсь вона мені там якусь теорію дає, але так, щоб я встала на ноги, ну, такого не було. І я вирішила перестати з нею займатися, і потім через декілька місяців я вже забула про того психолога. Потім через декілька місяців я не пам'ятаю, чому, але от це мені якраз було 24 роки, і я усвідомила, що те, що я зростала без батька, це проблема. І це це проблема, яку треба пропрацювати. Я згадала з цим Працюємо. Я, я не пам'ятаю, чи я е, якісь відео дивилася на Ютубі, чи, е, чи читала щось, що в мене прям, знаєш, осенило. Бо я все життя думала, як добре, що я зростаю без нього. І бачиш, коли в мене з'явився правильний запрос, то ми почали роботу. Коли в мене був запрос такий, типу, в мене РХП, ну... <реш>
1: це зараз модно в НРХП. <реш> да,
0: ні, це, це не те, що модно, просто... Е, Та, я мені, Да, да, да. Мені реально здавалося, що, що це проблема, і що, і що, я не знаю, зараз, ну, я там не блювала, це можливо, нічого.
1: Це, можливо, в твоєму випадку був як перенос, типу, як проблема, що ти в цьому вбачала, да, то, що було страшніше подивитися, що там глибше?
0: М- можливо, я просто... В той період, як сказати, я слідкувала за харчуванням, і в мене якось не збігалося те, чого я хочу, і те, що я люблю, і соціальний фактор. Тобто, я люблю здорову їжу, я люблю харчуватися два, максимум три рази на день, але соціальний фактор, коли ти йдеш, ти з друзями, і обжираєшся чіпсів, в мене був такий диссонанс, і мене це... Дуже харило, тому я, короче, поставила собі такий діагноз, але не суть. І ось, коли в мене з'явився правильний запрос, то в неї випадково з'явився для мене час. Така історія.
1: Ну, реально, що, можливо, ці психологи до нас проходять, коли ми готові до них. Я, до речі, спойлер. Ще один, я також займаюся психологом Каріни зараз. Я вирішила повернутися в терапію, оскільки дійсно розумію, що багато ситуацій в моєму житті підсвічують мої невирішені проблеми. І я знаю, що в мене є тривожні розлади. Ось це також витікає із моменту, що я росла без батька, я це теж усвідомлюю, я взагалі усвідомлюю всі свої проблеми, я сподіваюся, що всі. Це вже половина. Так, я сподіваюся, що більше, я не викопаю ще якихось, будь ласка, але я знаю, що в мене є тривожні розлади, я дуже тривожна людина, я це усвідомила реально нещодавно, от правда. Це правда, ми коли готуємось до подкасту. Так, того, що останні мої ситуаціншіпс, як це модно називати, недостосунки, вони реально дуже сильно підсвітили, яка я тривожна людина. Я така зараз борюся з такими своїми демонами, що я дуже хочу стосунки і розумію, що я не можу їх зараз побудувати, тому що я тривожна людина. І, типу я не можу йти в будь-які стосунки з цією своєю проблематикою, це... тому що я їх просто не побудую і все.
0: А це, до речі, дуже... Дуже прикольно, що ти це усвідомлюєш, бо ми якось з вами спілкувалися з того приводу, що тут ніхто не хоче стосунків, але насправді нам просто попадалися такі люди, які, які підсвічували нас. Тобто ми думаємо, що ми хочемо стосунки, але насправді ми до них або не готові, або не підсвідомості не хочемо їх, і нам просто попадаються такі люди, які нам підсвічують ці проблеми. Але це не означає, що так. в Європі ніхто не хоче стосунків до 40 років.
1: Це реально правда того, що Ну, у мене перманентний прям якийсь страх виникає, коли це заходить більше, ніж за три побачення. Я, я просто якось фізично розумію якусь напругу. От я напружена з тим, що я вже навчилася не прям переносити це на людину, тобто я не буду там писати 24 на 7, дзвонити, щось вимагати, оце ні, але всередині мене просто стільки, якийсь шквал емоцій, і це навіть не пов'язано з тим, наскільки сильно мені подобається чоловік. Так, Він може а... мені просто бути симпатичним, але вже ця якась тривога і нав'язливі думки в моїй голові вже включені, вже mode on просто.
0: Так, а тобі навіть не треба йому все це писати, бо люди, вони, особливо якщо це якісь стосунки, якісь вже ну, щось ближче, ніж просто знайомі, то люди ну, настільки це відчувають. Що тобі навіть так. не треба це говорити. Я на собі це відчула, так. наскільки люди просто... Ну, в, в принципі, це не для кого не секрет, що люди відносяться до нас так, як ми самі до себе. Тому особливо хлопці, вони прям як собаки відчувають наш внутрішній стан. І якщо да, ми... Навіть не усвідомлюючи це. Так, вони так, можуть так. до
1: кінця не усвідомлювати. Тому я зараз от, вирішила, що... Я поки не ходжу на дейти, і в мене насправді дуже смішна ситуація була нещодавно. Як тільки завершилися ці мої недостосунки, я познайомилась з хлопцем в Тіндері, ну, у нас якась переписка зав'язалася, і ми домовились зустрітись, але там день, коли ми домовились зустрітись, я вже збирала свої, свої речі, тому що я від'їжджала у відрядження в Італію, і я йому сказала, що давай перенесем, коли я повернусь, тому що я сьогодні, ну, я дуже зайнята, я не хочу кудись пішити і так далі, і він погодився, і коли я повернулася з Італії, ми назначили нову зустріч, і я пам'ятаю, в цей день перед побаченням я така сиділа і думала, плін, нафіга мені йти на це побачення? От навіщо? Скоро травень, скоро тут буде просто офігецьке, як і класних чуваків, тому що тут Канський фестиваль, формула і так далі. Думаю, от, от нафіга мені це побачення? І щоб ви розуміли, ввечері він мені пише і каже, Аліна, вибач, ми не підемо на побачення, тому що я когось зустрів, і я, типу, не хочу е, ходити на всі побачення, тому що, типу, мені сподобалась дівчина. І я така, вау! Просто думаю, ну, ну як це? Це співпадіння? Я думаю, це якось реально все світ, чи що? Мені все стало навіть смішно, і я взагалі не засмутилась, мене як гора з плеч впала, тому що я розумію підсвідомо, що я, ну, готова я. Тому що я впевнена, що я, навіть якщо це буде найкращий чоловік в моєму житті, він зараз ось прийде і скаже, я тебе люблю, я впевнена, що я поки не зможу з ним нічого нормального побудувати, поки оцю всю свою тривожність, оцю всю фігню зі своєї голови не витравлю. От я це усвідомлюю, тому можливо я схожу на якісь побачення, але я, напевно, навіть зразу скажу, що це буде більше якісь дружні стосунки, тому що я повний мес. Поки не готова.
0: <реш> ну це дуже класно, що ти це усвідомлюєш, бо дуже часто Коли в людей так... такого плану Проблеми, вони навпаки Ниряють в стосунках Бо вони цим залатують Свої психологічні дири Взагалі, в принципі ну, Дуже багато стосунків і моїх І твоїх, і взагалі в людей Будуються на тому, що ми Просто якісь свою Не знаю, або недолюбленість Або тривожність, ми просто іншою людиною Затикуємо але ну, це ніколи не призводить до якихось здорових і класних стосунків, у яких це. люди почувають себе щасливими.
1: Так, це або залежні стосунки, або просто аб'юзивні, або нещасливі, або стосунки, які просто базуються на бажанні бути з кимось близьким, але з людиною, з якою у вас навіть бачення майбутнього різне там, і так далі. А я вже задовбалась бути в таких стосунках. Я тебе так розумію. Мені вже хочеться... Так, да, реально, так хочеться просто здорового, чогось нормального, і там, де я себе спокійно почуваю, але це не залежить від партнера. От моє самовідчуття, як би я того не хотіла, залежить тільки від мене. І я беру за це відповідальність, і тому я зараз повертаюся в терапію. Я реально розумію, що є декілька речей, на які я більше не хочу економити кошти. Це психотерапія, спортзал і їжа. Тобто на цих трьох китах я хочу, щоб я стояла, і вони мені точно принесуть користь в моєму житті. Без цього я вже не уявляю свого життя. І я задовбалася бути нещасливою. Я реально хочу це виправити, і ніякий хлопець не врятує мене, поки Ні. я не врятую себе сама. Це,
0: це тільки внутрішня історія.
1: Так, так. то я кажу, пофіг, наскільки він прекрасний, якщо ти травмована. Він з тобою не буде того, що він здорова людина. <світ> так, так. От і я тому хочу теж бути такою здоровою людиною, яка притягне до себе нормального хлопця. Все буде, Ось. все
0: буде, я вірю в тебе. Розкажи, так, так. як ти вперше попала до психотерапевта?
1: Це дуже болюча була історія в моєму житті, яка мене поламала Це сталося майже, напевно, 5 років назад, ну менше ніж 5 Я зустріла ось такого прекрасного чоловіка, я сказала, що я не готова зараз такого зустріти І дуже сильно закохалась, в нас дуже стрімко розвивалися стосунки він був як з моєї мрії, тобто він дарував мені купу квітів, подарунків, уваги, піклування, тобто людина була повністю включена в моє життя, і я в ньому розчинилась, як це завжди буває, коли ти травмований, отримуєш оцю всю любов, і ти такий, ну все, віддаюсь повністю, забирай все, що в мене є. От я була така, але я через якийсь час почала дуже сильно відчувати страх за стосунки мені здавалося, що не може бути все так добре, має щось бути не так, наче навіть шукаєш, щоб щось, щоб щось сталося погане, от підсвідомо, в мене до сих пір є така фігня. Тому що, ну як, як, це все добре, ну як, це добре. Він ще й запропонував жити разом, вже в коханні признався. Ну, ну хіба таке буває? Що це таке? Е-е. І мені було просто дуже страшно. Це переросло в нав'язливі думки, в тривогу. Звичайно, він це відчув. Він почав від мене віддалятися. Тобто, що робило мені ще більше боляче. Я з ним не говорила про це, тому що зараз я більш вже відкрита своїм почуттям, і я про них можу говорити, тоді я взагалі... Тобто, захисна реакція – закриватися. Тобто, мені боляче – все. Я закрилась, я мовчу, я могла просто поїхати додому, або просто переводити тему, я не могла говорити взагалі про свої почуття. От просто нуль. Або мені добре, або все. (свісно) Мовчок. І, звичайно, ну... Я розумію, чому така ситуація сталася, чому він почав віддалятися, і це перейшло в те, що ми розсталися. Він просто сказав, що він більше мене не кохає. І це не були довготривалі стосунки. Але вони були настільки стрімкими, і настільки я закохалася, що це для мене було як руйнування мого світу. Це сталося, прям пам'ятаю, що я по. Плакала, напевно, всю ніч, в мене пішла земля з-під ніг, я реально не знала, як мені жити далі, і я розуміла, що це ненормально, Типу, це ненормально, так не має бути. Але все, я втратила рівновагу, втратила свою силу, просто стала розмазньою в прямому сенсі, і я це розуміла. Не було такого, що я думала, ой, все, все якось буде добре. Я прям розуміла, що все. Я а на ти ніколи, повному... думаєш,
0: ніколи не думаєш, що все буде добре в такому да, стані? Так, да, да.
1: Я на дні, я вже, я помню, я сижу, я така, все, це от реально дно. І такого треба просто якось відштовхнутися. Але як це зробити, я не знала самостійно. Я точно не знала, як це зробити. І як я вже казала тобі, що я не хотіла цим ділитися з мамою, тому що я знала, що їй буде боляче дуже сильно, і вона тільки пригнітить мене ще більше. Друзям я, звичайно, я поділилася, але я розуміла, що якщо я продовжу це робити, друзі просто теж зійдуть з розуму зі мною, тому що я я могла тільки про це говорити, це ненормально. І я тоді вирішила, що так, мені треба допомога, психолога, і я довго не шукала, тому що, як виявилось, моя тренерка в спортзалі вона також була психологом. Тобто тренерство для неї було хобі і так далі. І я до неї записалася на наступний же день після цього. Просто вже я така, боже, я не вивожу, це настільки жахливо і боляче. Я почала до неї ходити, звичайно, я там ридала напевно більшість сеансів. Це нормально. Це все, що я могла робити, так. Да. І там ми відкопали знову проблеми з батьком, хоча я сижу та я кажу, «Та в мене немає до нього злості». Там, «Та в не, мене немає я... батька». «Та да, в да, мене, ну, мене немає до нього почуттів». «Нема просто, батька, немає проблем». Да, нема почуттів, нема батька, да? От. Я, а вона така, та ні, а давай сюди. І я така, та ма йо боже, коли вже зараз грибую цю фігню з цим батьком, я вже не знаю, грибешся, грибешся, кінця краю не видно. Mm-hmm. Ну, я вже погано пам'ятаю, якщо чесно, як це все проходило, тому що все одно якийсь цей стан був як стан ефекту. Тобто, mm-hmm. ну, якось... Так само було на початку війни, я дуже погано пам'ятаю ці я періоди. Я думаю, ми всі дуже погано пам'ятаємо да. той період. Психіка просто блокує ці всі болючі моменти. І тому я з нею перезаймалася пару місяців, я думаю. Потім вона просто від'їхала кудись на відпустку. І я потім якось зрозуміла, що мені не допомагає це так, як би я того хотіла. Тобто мені стало легше. Я зрозуміла, що я можу жити далі.
0: Ну, це як пігулка, а, знаєш, ти так, проковнула, так. щоб зняти
1: знеболю... біль. Да, да. А щоб... Але проблема не вирішилась. Mm-hmm. Вона не була достатньо сильним психологом ну, для мене, можна так сказати, хоча вона відверто хотіла допомогти. І тому я більше до неї не зверталася, але це розставання я проживала рік напевно, мінімум рік. У мене були нав'язливі думки десь його зустріти, а коли я його зустрічала, я взагалі не знала, що мені робити, просто знову оніміння якесь у всьому тілі, і ти такий, а що робити? Тікати, вітатися, що робило мені ще більш боляче, і тобто... Рік після розставання був для мене взагалі жахливим, я не ходила ні на які побачення, звичайно, я ні з ким не знайомилася, точніше, зі мною знайомились щось там, але я настільки була холодна, мені взагалі ніхто не подобався, я думаю, боже, мені, напевно, ніхто в житті вже не сподобається, це якийсь кошмар. Всі а ще є такі, в тебе така не штука, мене
0: просто завжди таке після
1: розставань, що ти
0: такий... Та я більше не хочу нікому відкриватись, мене задовбало вже розповідати про себе, про свою сім'ю, про своє дитинство, про своє хобі, я вже просто як папуга, мене просто задовбало, хочеться хайлайт просто
1: створити. Та-та, просто ось почитай. У ну, мене таке постійно перед першим побаченням. Я завжди така, бля, знову це розповідати. І зараз
0: перед першим побаченням це таке, блін, знову розповідати, чому ти переїхав у Францію. Блін, це така І як жаза, тобі просто... тяжко через війну. І де ага. твоя сім'я знаходиться. І знову ці погляди...
1: Так, ага, оці ще голова-голова, так трошки набік. Mm-hmm. ооо, блін, mm-hmm. я через це не люблю перші побачення, взагалі терпіти не можу перші побачення. До речі, після того моменту я ні разу ще не закохувалась, тобто вже пройшли роки, а ні до кого сильних почуттів так і не виникло. І другий мій досвід був з психологиною вже після війни тут у Франції, напевно, минулого літа. Якщо я правильно пам'ятаю, тому що в мене був період, коли я просто загубилася. Ну, це, блін, в наші нас ситуації. Так було. Да. Я на ретріт поїхала. Не да. Я не знала, що робити, чим займатися. Але це було недовго, типу... наскільки
0: я пам'ятаю.
1: Теж, ну, місяць-десь два ми uh-huh. позаймалися. І я жила з мамою, і я розумію, що я дуже хотіла з'їхати, я хотіла жити окремо, я розумію, що я просто не вивожу вже жити з мамою, не те, що я її дуже люблю, але я, мені дуже потрібен був свій простір, і мене це зводило з розуму, тому що, звичайно, я була в такій ситуації, що ну, важкуватою знайти квартиру і так далі на той момент. Я зараз вже живу сама. я тоді теж звернулася до психології. я я знайшла сайт український з психологами і там зв'язалася з нею. А, а я думала, ти до нас але... пішла. В нас з нею не склалося. Там Ми постійно не могли наші графіки mm-hmm. Ну це ж теж не просто так. Так, так. Мене я завжди... В мене буває
0: таке, що ми не можемо знайти час, ну тобто або ми домовляємося, а потім в мене щось з'являється, або в неї. І потім, коли ми вже зустрічаємось, вона така так, що, що відбувається, що сталося? Що в тебе всередині таке відбувається, що в тебе стоїть якийсь блок
1: на, на це заняття? Так, так. Та взагалі психотерапія – це така дуже болюча, болюча історія того, що ти... Дуже глибоко в себе заглядаєш, і іноді це дійсно такий біль, що ти думаєш, ой, може не треба, психіка просто не хоче туди йти, мозок не хоче, щоб тобі було боляче, і тому бувають але, такі ситуації.
0: Але коли є такі блоки, бо, наприклад, щось в мене таке було, що ми одну там, медитацію на щось не могли зробити місяць чи два, Бо ми збираємося її робити, і вже там кінець, і вже мені там треба йти, або їй треба йти. І якийсь блок. Але коли ти це робиш, боже, який, який це реліф. Uh-huh. Це просто, це таке відчуття, от як нещодавно в мене була одна медитація. Я... Напевно, плакала всю медитацію, бо ми перезаписували мої спогади з батьком, як на плівку, знаєш, ми типу, програвали старі і записували ага. нові, такі, як мені б хотілося, щоб в мене всередині образ батька був позитивний і щоб я на нього спиралася в якихось ситуаціях, ну і, в принципі, по життю. І от коли я згадувала всі ці... Е... Всі ці спогади, пов'язані з батьком, з мого дитинства... Боже, я ридала просто... Я не знаю, ну я через війну так не ридала, чесно. І це... Тобто це не істерика, знаєш, коли ти навзрид плачеш через щось. Тебе просто отак от лється, як із відра. Ось. Тому, в принципі, я не можу сказати, що це дуже... Як сказати, не травматично, а дуже важко емоційно. Бо це мож, може бути важко в якомусь моменті, але, по-перше, ти в цей момент психологом, який тебе завжди підтримує. Але потім в тебе таке полегшення і такий підйом. Мене завжди після, після терапії в мене дуже класний настрій, навіть якщо до того і я вже така все життя. Ну давай подумай.
1: Так, так, я ще розумію, що в мене деколи бувають ці всі стадії прийняття імміграції, і такі, за один день вони бувають, знаєш, від ейфорії якоїсь до повного дна, коли таки себе відшкліваєш або матюкаєш ту Францію, mm-hmm. це у мене може бути такий Страйки. перепад настрою за один день, просто за один день купа емоцій, ну, це... Іноді так. Але я хотіла ще сказати про другу свою психологиню, що теж, на жаль, я не відчула в ній достатньо сили, з якою б вона могла б мене вилікувати. І одна із фраз, що мене дуже насторожила, і я зрозуміла, що, напевно, це буде остання сесія, це коли вона сказала, що а, проблеми в стосунках треба вирішувати, коли ти вже в стосунках. І я така, що? Що? <ріст> ну, як, яким чином? Ну, типу, як це, якщо в мене зараз, якщо я усвідомлюю, що в мене і так є проблема, навіщо мені йти в якісь стосунки, щоб повторювати ті самі паттерни, або щоб мені було боляче в тих стосунках. Ну, коротше, я після цього більше з нею не займалась.
0: Ні, в стосунках дуже прикольно пропрацьовувати ці проблеми, бо коли в тебе вже є партнер, він просто настільки все це зеркалить І це, ти це вже дуже гостро відчуваєш Тобто якщо ти зараз можеш відчувати свою тривогу То якщо б тебе був зараз партнер Це відчуття було б 100 разів вище І ти могла б просто це швидше пропрацювати І в принципі Якщо є партнер, то всі ці трансформації, вони можуть, якщо ти над ними працюєш, вони можуть відбуватися просто швидше. Але це не означає, що потрібно його для цього шукати. Тобто, якщо він є, окей, пропрацьовуй по ходу. Якщо його нема, то теж класно. Тобі не потрібно, ну не знаю, просто я коли це пропрацьовувала, коли був партнер, то ну, це трошки... Ну, ця тривога, ти відчуваєш себе ще більш тривожною і типу, в твоєму повсякденному житті це трошки заважає. Ось, я була рада пропрацювати це без партнера, але, типу, в той момент так сталося і прикольно, що я просто це пропрацювала трошки
1: швидше. Так, так, можливо, в цьому є сенс, звичайно, але якщо, да, в тебе... В принципі, тривога буває постійно. <гум> <гум> Навіть незалежно від партнера, ти все одно знайдеш, через що потривожитись. Ну, така моя історія. І зараз я теж кожен день працюю з домашнім завданням. <гум> Домашки я обожнюю.
0: Я взагалі, в принципі,
1: обожнюю домашки,
0: що з французькою, що з психологією. Бо так, ти займаєшся там один-два рази на тиждень, а так ти займаєшся цим практично кожен день. І це більше практики, більше ти свої ці навички
1: вдосконалюєш. Ось, тому домашки кайф. Мені іноді важко, тому що, знаєш, таке... І відчуття, що нічого страшного, якщо я не зроблю, ну, тобто, це... Ну, знає, не те, що лінь, а ці блоки, вони всередині є. Uh-huh. Які тебе такі, та що ти, та нормально все, чого ти? Uh-huh, uh-huh. А це все. І, типу, тому що, якщо ти там в якийсь момент себе почуваєш нормально, ну, типу, не тривожно. Такі, та все, ок, взагалі в мене супер по життю. І такі думаю, що, та може я не домашку не зробити. Ну, зараз я це відслідковую і намагаюся припиняти. І така, ні-ні-ні, е, найкраще, що я можу для себе зробити, це бути в дисципліні. Це так само, як і з спортзалом. Тобто, коли я дисципліновано туди ходжу, я себе краще почуваю і бачу результати і так далі. Якщо ні, то все, це щось вже незрозуміло що. І для мене зараз любов до себе вирівнюється з дисципліною. Тобто, я намагаюся себе дисциплінувати і тоді дійсно життя, якість мого життя дійсно стає кращою. От для мене це теж відкриття цього року, що дисципліна – це прояв любові до себе.
0: Так, в мене це, напевно, на карантині я це відчула. Це відчуття любові до дисципліни. Бо нам це якось казали, знаєш, що не, можна, ну, не те, що не можна, що дисципліна – це щось погане, коли ти себе там змушуєш щось зробити і так далі, але насправді все залежить, як ти це сприймаєш. Якщо для тебе дисципліна це робити те, чого ти не хочеш, наприклад, не знаю, там обмежувати себе в їжі або займатися спортом, який тобі не підходить і який ти не любиш, або, ну, там щось інше вивчати, що ти не хочеш, то звичайно, це погано, але якщо для тебе дисципліна це підтримка твоїх якихось базових потреб, то я вважаю, це дуже круто.
1: Так, так, я собі взагалі нічого не забороняю в цьому житті. Я просто роблю вибір. Типу, я це зрозуміла. У мене немає такого, що я я там на правильному харчуванні сижу, можна сказати, і в мене немає такого, що я собі прям забороняю отче з'їсти. От ти не будеш їсти цей круасан, Аліна. Тобі не можна. Це не йде з заборони. Як взагалі таке у Франції
0: можна сказати?
1: Можна. Це йде більше за е, любові до себе. Тобто, е, коли я заходжу в буланжері, Боже, ну буланжері це взагалі мека, я не знаю, всі випічки на світі тут у Франції. І я дивлюсь на них, я розумію, що, можливо, я хочу. Але я така, а що я більше всього хочу? Типу, я хочу там от, от таке от тіло, я хочу потренуватись класно, я хочу себе відчувати круто.
0: Але відчувати traveled... себе круто після круасану також можливо?
1: Так, š- Каріна! Я тут така усвідомлена, ти мені знову. Я просто амбасадор
0: круасанів.
1: Якась відмова від чогось, в мене йде теж спіклування про себе. Я ось що хотіла сказати. Так само мені мене сталося з алкоголем. Така моя історія теж про те, що я пишаюсь собою.
0: Мені потрібен зараз твій інфлюенс, тому що. Хто потрібен? Мені потрібен зараз твій вплив, бо я сказала інфлюєнс.
1: Інфлюенс. О, ми, звичайно. Я ще хотіла все-таки поговорити про батька, оскільки в нас з тобою схожі ситуації. Ми обидві росли без батька, але я взагалі, тобто, з ним не спілкуюсь, спілкувалася дуже-дуже мало за все своє життя. І, до речі, те, що в мене з, з цим проблеми я дізналася 25 років. <сум> Занадто пізно. Я вважаю, якщо б раніше, можливо... Не буває пізно. Зараз... Так, але хотілося б раніше, але усвідомленості на той момент не було ще в мене настільки високої. От, і мені цікаво, наскільки, наскільки ти вважаєш, ти вже пропрацювала свою травматику, пов'язану з відсутністю батька.
0: Так, як я казала, мені це усвідомлення прийшло в 24 роки. Бо мені в дитинстві не розказували, який мій тато хороший, я знала всю правду. І я вважаю, що це не дуже класно. Бо яким би поганим не був батько, дитині потрібно казати, що це супергерой, що це найкраща людина на світі. І не для того, щоб цього батька возвеличувати, а для того, щоб в дитини з'являвся цей стержень. Бо якщо дитина людина знає, що вона може покластися на свого батька, на своїх батьків, вона завжди зможе покластися на себе. Це така база, яка має бути в кожної людини. І через те, що ми всі практично 99, напевно, відсотків людей мають проблеми з батьками, ми маємо проблеми в своєму житті. Ось, наскільки я пропрацювала. Як я казала, я думала, що це дуже класно, що я зростала без нього, бо Я знала, якщо б я зростала з ним, в мене було б набагато більше проблем. Бо мені мама дозволяла все. В мене не було такого, що мені було не дозволено. Вона завжди вмовляла мам моїх подружок, щоб ми ночували разом. Мені завжди можна було проводити гостей, гуляти, все їсти. Мене ніколи не забороняли чіпси, сухарики і так далі, хоча я їх не дуже любила там, солодкий і так далі. І я знала, що якщо б я жила з батьком, мені все це було б забронено. Тому я, в принципі, раділа цьому. Але в мене, як, напевно, це очевидно, через це розвилась недолюбленість з його сторони. І я потім цю недолюбленість в стосунках її, якби. Забивала. Через це в мене були і токсичні стосунки. Було дуже важко виходити зі стосунків, бо ти, по суті, відриваєш цю від себе е, долюбленість, можна сказати. Е, я не можу тобі сказати в відсотках, скільки я пропрацювала, бо я сама цього не знаю. Якийсь верхній шар точно, я вже не тримаю на нього зла, я приймаю його таким, який він є. Я знаю, що він зробив все, на що він був здатен, і що він дав мені все, на що він був здатен, і скільки в нього було, знаючи його сім'ю. Я знаю, що він мені дав от прям все, що він міг. Я зустрілась з ним минулого року, і я прямо побачила, що він жалкує про деякі речі, що теж мені допомогло його прийняти, зрозуміти і, як сказати, пробачити. І, можливо, навіть полюбити і зрозуміти, що він мені потрібен, ну, потрібне його спілкування, бо я, типу, взагалі, коли я була підлітком або дитиною, я не хотіла з ним спілкуватися. Зараз я розумію, що мені це спілкування також потрібно, тому я його прагну. Я відчуваю, що залишились якісь, можливо, дуже такі дитячі образи чи щось таке, які, можливо, я ще не згадала. Бо те, що я згадала, я думаю, що ми все пропрацювали. Але, як я це зрозуміла, це виходячи з мого стану. З виходячи з мого стану, як я себе відчуваю поруч з
1: іншими людьми. Я зрозуміла. Я теж вже відпустила якісь образи, які в мене були, але я розумію, що у стосунках з людьми я завжди очікую того, що мене залишать. Особливо, звичайно, з чоловіками, на цьому базується цей мій страх коли я вступаю в якісь стосунки, я очікую, що, що це скоро закінчиться. Та, розлюблять і закінчиться. Тобто він побачить, яка я є насправді. Тобто, теж теж не саме. Неважливо, яка ти людина, просто от підсвідомо є таке, ось він ще мене трошки дізнається, побачить, що я травмована, і все, типу, на теж цьому і закінчиться. Так, і на, цьому, так е, на цьому і, і закінчується, це... тому що я це очікую. Так, так, бо, в принципі, люди поводять, поводяться
0: з нами так, як ми від них очікуємо.
1: Я це розумію, і тому, ж, як я вже казала, я не хочу зараз вступати в стосунки, оскільки я розумію, що це просто повториться, а я не хочу Ну, ти не такого. будь такою
0: категоричною, бо, можливо, і ні, якщо тим паче ти почала зараз це пропрацьовувати, можливо, тобі якраз зараз і зустрінеться людина, яка тобі на цьому етапі потрібна, щоб просто все це швидше зробити.
1: Можливо, можливо, ти права. Але просто зараз якийсь період в моєму житті такий, що я mm. дійсно кожен день в якихось ам, тривогах. мені неспокійно кожен день тобто це не прямо з з ранку до вечора я так себе почуваю але я зараз також, як завдання в мене є домашні я кожен час у мене є будильник і я відстежую те, які в мене в голові думки і якщо це відстежувати реально і записувати то ти багато чого про себе підчеркуєш і така ага ага Оце, цікаво, цікаво. І е, аналізуючи це, я просто зараз не в тому стані. От, знає, в мене місяць назад був кращий чомусь стан. Зараз, оскільки я знову відкопала якусь травматику, то зараз я більш зосереджена реально на цьому. Угу. Ще мені дуже
0: подобається штука, це теж при тривогах працює, підсаджувати думку. Ну Тобто все йде з думки твоєї, Чому ця тривога виникає? Бо ти такий, блін, зараз мене розлюблять, і я знову буду недолюбленою дитиною, розумієш? А ти такий, я прям собі візуально уявляю, як я підсаджу собі цю нову думку, що блін, де я така класна, де, полю... де мене полюблять ще більше за те, яка я класна. І типу, що я класна сама по собі, тільки від того, що я існую. І ти такий потім просто від цих думок
1: Пархаєш. Так, так, це, це працює, але в моєму випадку треба трошечки сильніше над цим попрацювати. Так, звичайно, Тому що мене знаєш оці, як меми, та, як меми після ментал брейк, коли ти відридала від розліз, і потім включаєш Біонси, і така просто mm-hmm. в тебе королева mm-hmm. виходить, ця богиня і танцює там beautiful liar і таке все. Оце, оце просто і я. А як ти пережила своє найбільше болюче розставання? Що тобі допомогло? І взагалі, наскільки ти впала на дно? Впала.
0: Дуже, дуже сильно впала. Дивись, в мене таких, таких болючих розставань було три. Перше, це було ще в школі, і це було ну, таке, знаєш, перше кохання. І... З одного боку, напевно, воно було по емоціях не таке сильне, як останнє, але коли ти переживаєш це вперше, ти ще не знаєш, що це можна пережити. І тобі здається, що це просто... Ну, воно завжди здається, що воно назавжди, але коли це вперше, ну, ти просто вахір. Ти реально думаєш, що ти будеш жити з цим все життя. Особливо, коли, я пам'ятаю, це просто Мій хлопець він для мене був там і другом, і хлопцем. Ну, взагалі, знаєш, нас були до того, як ми почали зустрічатись, в нас були кращі відносини, стосунки, ніж коли ми почали зустрічатись. Потім, до речі, це єдиний мій колишній, з яким ми спілкуємось. Потім ми зустрілись десь років. Коли це було? Десь два роки тому ми зустрілись і ми прикинь, проговорили всі ці проблеми і просто виявилося, що ми, ну, ми були малі, ми не розмовляли, ніхто не ділився ніякими своїми емоціями. Ну, нам було там по 16 років, щось таке. Ось. Але так, це було важко, бо, бо ти не знаєш, що все це пройде, бо тобі здається, що це не завжди. Другі стосунки, це був токсик. А коли це токсик, це ще в декілька разів складніше переживається, ніж, ніж коли це, це нормальні стосунки. А, це, ми просто розставались два рази, і от другий раз було прям легко. Ну, мені було легко, йому ні. А перший я виридала все, висохла, нічого не їла. Ну, коротше, вся оця штука. А потім він знову з'явився в моєму житті, і типу все стало краще. Друге я так пережила. Моє останнє, ну таке серйозне розставання відбулося три роки тому, якраз перед карантином. Ми взагалі розсталися восени, але продовжували спілкуватися декілька місяців. Але потім я не пам'ятаю, чи йому дівчина якась подобала, що мене це дуже зачепило. І я сказала, що давай все-таки перестанемо спілкуватись. І після цього я реально відчула, що ми реально розсталися. Щоб ти розуміла, ця людина завжди, коли там він ну, ми разом чи він випивав, то він завжди мені пропозицію робив просто тупо кожен раз да, він завжди поп'янювся то стояв таким, ставав там прям таким суперсентиментальним і такий, давай дружимось, все таке але, ну я не хотіла, щоб це було так поп'яні зроблено, ну, коротше, в не суть. Тобто, я до того, що ця людина була дуже важливою в моєму житті, і в нас реально були дуже класні стосунки. І тому я відчувала себе ну, не просто на дні, я, ну, вмирала, вмирала всередині, вмирала взовні, я перетворилася не знаю на що, тобто, мені здавалося, я дуже погано виглядаю, бо ні ні про яку любов до себе взагалі не йшлося. І я, якщо чесно, як, в принципі, і період початку війни, я дуже погано пам'ятаю той період, Бо, напевно, моя психіка просто його стерла. Що я пам'ятаю? Я е, корила і пила каву. Це був мій раціон. Спілкувалася з друзями, але мені також не хотілося дуже їх обтягувати, бо ну, коли в тебе енергія на нулі, тобі не хочеться спілкуватися ні з ким. І я пам'ятаю, що одного разу моя мама сказала мені, подивись, на кого ти стала схожа. І я така, блін, реально, на кого я стала схожа? Схожа. Я не такою людиною хотіла завжди бути. І я почала собі уявляти, в принципі, чого мені, мені не вистачає до того, щоб стати тим, ким я хочу себе бачити. І я там, не знаю, накупила собі книжок, почала тоді вперше вчити французьку, якісь курси і так далі. І якраз відбувся карантин, і мені дуже класно вистачало на все це часу. Я дуже класно провела карантин, бо мені реально не вистачало просто 24 годин на добу, бо в мене просто кожна година була розписана чимось. І але це потім я зрозуміла, що це було класне рішення в тому моменті, але через те, що я не до кінця постраждала, не до кінця все це виплакала, вистрадала і так далі, я не позбавилася на той момент якоїсь емоційної прив'язки. Тобто так, у цей. Такий, знаєш, гострий біль, він спав, але от почуття до нього він, і його якби, персона сама по собі, вони мене, мене ще дуже довго тригерили. Ну, там, якщо бачила якісь фотки, знаєш, це відчуття таке е- всередині, наче в тебе там все перевертається. Мені ще пощастило, що він не наведе соціальні мережі, і я нічого, ну, нічого не бачила. Я взагалі навіть не знаю, як він зараз виглядає, бо, бо його немає в соціальних мережах, мені день не пересікалось, мені здається, ні разу його не бачила з того моменту. А, ось, і до, до чого я? У цей момент, що я послухала маму, звичайно, класно, бо мені це тоді допомогло, але від емоційної прив'язки до нього, точніше від того, щоб він мене якось тригерив там у спогадах чи коли я бачила якісь спільні фотки в спогадах в інстаграмі, я позбавилась, мені здається, тільки пару місяців тому, бо я зрозуміла, що я зрозуміла тоді, що в мене є емоційна прив'язка, я напевно казала тобі вже про це, до трьох хлопців, два з Два з них я зустріла в цьому році. І один, ось цей мій колишній. В мене є які, ну, якісь такі тригери, знаєш. І я, я, в принципі, не хотіла бути ні з одним з них. Я розуміла, що в нас нема майбутнього. І що, в принципі, в мене немає якихось там романтичних почуттів. Принаймні, до двох з них. А, і, але цей тригер, він мене трошки, знаєш... Якось дискомфорт вводив, і я розуміла, що я не зможу побудувати нові стосунки, поки я не позбавлюся від цих, цих зв'язків. Я робила, робила медитації, якщо цікаво, я можу їми поділитися, десь, не знаю.
1: Мені дуже цікаво. Дуже цікаво, окей.
0: Okay. Тоді увага, медитація. Ну, треба сісти, як завжди, заспокоїтись, там, подихати, порахувати до 10 назад І потім представити собі цю людину І сказати, я віддаю тобі все твоє і ти стаєш цілісною людиною І можна навіть уявити, як ти щось, щось віддаєш цій людині І так само кажеш, я забираю все своє і стаю цілісною людиною і потім можна, якщо тобі уявляється, мені інколи такий уявляється, такий, знаєш, невидимий, невидимий, невидимий з'язок між твоїм серцем і його, його як перерізати, як пуповину, і відпустити цю людину, щоб вона там собі подалі полетіла, не знаю, десь десь її уявити так, що воно дуже-дуже далеко, що ти її прям вже не бачиш. І от така я робила протягом десь тижня чи двох тижнів, і все. Зараз я не відчуваю відчуваю якихось прив'язаностей, зв'язків з з цими людьми. Блін,
1: дуже класно. Я буду пробувати. Мені щось важко до цього доходити, але... Мені теж треба трошечки деяких людей все-таки повністю відпустити mm-hmm. свого життя. Так. Тому що це мене дуже відтягує, відтягує назад. Хоча наче і не спілкуємося. Mm-hmm. А це взагалі не важливо,
0: спілкуєшся ти з людиною чи ні?
1: Так, так навіть роками можете не спілкуватися. І,
0: і можна навпаки. Можна кожен день бачити з людиною і взагалі де відчувати ніяких прив'язаностей до неї.
1: Так, це точно. Тут я теж з тобою згодна. Я думаю, ми можемо перейти до висновків цього випуску, що психолог – це важливо. Якщо у вас є якась потреба всередині, і яку ви не можете вирішити самостійно, то це потрібно зробити, щоб бути цілісною, щасливою людиною. І не треба цього боятися, Пробуйте, запитуйте своїх знайомих, можливо, хтось вже займався з психологом. Подивіться в інтернеті, зараз в Україні дуже активно розвивається психологічна допомога, вже є спеціальні сайти, де ви можете подивитися і вибрати собі спеціаліста. Пробуйте, навіть якщо вам не сподобався перший ваш психолог, це не означає, що всі такі, так, речі... скоріш за все, ви свого знайдете.
0: І, до речі, якщо вам не подобається психолог треба від нього йти, бо вам просто ця людина не підходить. Не треба ходити туди півроку, просто тому, що ти ходиш, і якщо ти не бачиш результату, треба змінювати і шукати свою людину.
1: Так, і не боятися це робити, не боятися відмовлятися від послуги якогось психолога, тому що ну, це дійсно важко, знайти свого прям, який вам, з яким ви будете бачити результати, це не дуже легко, я чесно скажу, але це того вартує. Якщо ви з першого сеансу відчуєте себе вже краще, то це зелений флажок того, що все буде добре. Якщо є якийсь дискомфорт, просто не продовжуйте і шукайте далі. Тому що ну, це, це нормально, якщо хтось вам не підійшов. Так,
0: бо я знаю, дуже багато людей, які ходять до психолога півроку, рік, воно не дає абсолютно ніяких результатів. І ці люди потім думають, що, в принципі, психотерапія це не, не робочий інструмент.
1: Так, так, дуже багато. Я таке чую, на жаль, що якщо у когось не дуже був хороший досвід, то він вважає, що, ну, все, значить всі такі, і взагалі психологія – це фігня. Є дуже багато різних підходів психології, це і гештальтерапія, і як вона там називається? Когнітивно-повідінкова когнітивно-поведінкова терапія. Тобто там є дуже багато різних видів, і я впевнена, що кожна людина може для себе знайти те, що їй підійде, і психолога, який їй підійде. Просто можливо, вам треба пошукати. Так. І
0: я думаю, що дуже важливо сформувати свій запрос і бути позитивно на нього налаштованим. Бо якщо в тебе є опередження, що це дуже складно, що це просто неможливо знайти людину, що ти витратиш на це роки, то я можу сказати, що воно так і буде. Якщо ви дасте запрос і подумаєте, Блін, а якщо зараз вийде, воно обов'язково вийде. Просто потрібно зробити для цього якісь мінімальні кроки. Запитати в когось, подивитись в інтернеті. І я впевнена, ну, Прямо на 100%, що воно
1: до вас прийде. Так, я теж з цим погоджуюсь. Тому ми хочемо побажати вам ментального здоров'я, <с <с класних партнерів поруч. Хочемо вас попросити підписуватись на наш подкаст, на Apple Podcast, Spotify та SoundCloud, ставити нам зірочки і писати коментарі. Ми будемо вам дуже вдячні.
0: Так, а ще в нас є патрон.
1: Так, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наш подкаст. І думаю, що через деякий час ми будемо створювати спеціальний, ексклюзивний контент для наших патронів. Ми будемо з вами прощатися. Гарного вам дня, чи вечора, чи доброї ночі. Au revoir і бізу-бізу!